0: Wenn ich jetzt zu Ihnen über das Thema Tiere spreche, möchte ich Sie mit der Schilderung der Schrecken Ihres Lebens und Sterbens verschonen, obschon ich keinen Grund zu der Annahme habe, dass Ihnen deutlich vor Augen steht, was Tieren in diesem Augenblick auf der ganzen Welt angetan wird. In Produktionsstätten, ich zögere Sie noch, Bauernhöfe zu nennen. In Schlachthäusern, auf Fischtravlern, in Versuchslabore. Nehme ich doch an, dass Sie mir die rhetorische Kraft zutrauen, diese Schrecken hier zu beschwören, und sie Ihnen mit angemessener Deutlichkeit nahezubringen und belasse es dabei. Trotzdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese Schrecken, die ich hier ausspare, im Mittelpunkt dieser Vorlesung stehen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich möchte euch heute was über das Stück Ein Bericht für eine Akademie nach einem Text von Franz Kafka erzählen. Das Stück ist im Maxim-Gorki-Theater hier in Berlin zu sehen, in einer Inszenierung von Oliver Frelitsch. Bevor ich zum Stück komme, möchte ich aber ganz kurz noch was zu Franz Kafka erzählen. Franz Kafka wurde geboren 1883 in Prag, damals noch Österreich-Ungarn. Gestorben 1924 in Österreich. Franz Kafka war ein deutschsprachiger Schriftsteller und hat unter anderem die sehr bekannten Werke »Das Schloss, die Verwandlung und der Prozess« geschrieben. Des Weiteren kann man noch weitere viele kleine Kurzgesch viele Kurzgeschichten und Erzählungen von ihm lesen. Für die Art seiner Schilderung hat sich ein eigenes Wort entwickelt, was auch heute umgangssprachlich ganz häufig benutzt wird, nämlich das Wort Kafkaesk, weil seine Erzählung schon sehr... Kafka ist sind. Also nicht unbedingt gleich zu verstehen, ähm, was man aber auch nicht immer unbedingt muss. Einer meiner Lieblingsgeschichten von Franz Kafka ist tatsächlich die Verwandlung. Worum geht es in Einbericht für eine Akademie? Ein Bericht für eine Akademie wurde 1917 in der Zeitschrift der Jude als erstes zuerst veröffentlicht. Es geht um die Geschichte des Affen Rotpeters. Rotpeter soll irgendeiner Akademie einen Bericht über sein äffisches Vorleben berichten. Man weiß aber, er fährt auch nicht so genau in dieser kurzen Geschichte, was das überhaupt für eine Akademie sein soll. Rotpeter ist ein Affe und wurde auf einer Jagdexpedition der Firma Hagenbeck eingefangen. Er wurde monatelang auf einem Dampfer festgehalten. Er musste ja von dort, von dieser Expedition, erstmal nach Deutschland gebracht werden und wurde dort in einem Käfig eingesperrt und festgehalten. Und Rotpeter denkt sich oder merkt, dass es für ihn keinen richtigen Ausweg mehr in die Freiheit gibt. Denn wenn er aus diesem Käfig ausbrechen würde, müsste er über Bord gehen und würde im Wasser landen. Und das wäre nicht die Freiheit, sondern der Tod. Also überlegt er sich einen anderen Weg, wie er möglichst frei leben kann und fängt an, die Menschen nachzuahmen. Es gelingt ihm sehr gut, das Einzige, wobei er wirklich Schwierigkeiten hat, ist das Schnapstrinken. Das macht ihm wirklich große Probleme und irgendwann schafft er das aber auch. Für sich selbst vor die Alternative gestellt zwischen Zoologischem Garten und Varieté scheint für Rotpeter das Varieté auf jeden Fall die bessere Wahl zu sein und er strebt dort eine Karriere an. Es gelingt ihm auch sehr gut und nach eigenen Aussagen ähm, erlebt er im Varieté einen kaum noch zu steigernden Erfolg und lässt es sich in geselligen Beisammensein und auf Banketten gut gehen. Mit der Zeit verachtet er seine eigene Art immer mehr, obwohl er sich nachts bei einer halb dressierten wie er selber sagt, nach Affenart gut gehen lässt, ihren Blick aber tagsüber nicht erträgt. Rotpeter erreicht also alles, was er will und bescheinigt sich selbst eine Durchschnittsbildung eines Europäers. Ein Bericht für eine Akademie ist eine Kurzgeschichte. Ich habe sie mir ausgedruckt. Sie ist auch frei zugänglich, frei zugänglich ähm, im Internet. Und es sind auf DIN A4 ausgedruckt nicht mehr als drei oder vier Seiten. Ich möchte noch kurz was zu Karl Hagenbeck ähm, erzählen. Das ist nämlich... Ganz wichtig auch für die Geschichte, Karl Hagenbeck war ein deutscher Tierhändler und lebte zwischen 1844 und 1913. Karl Hagenbeck revolutionierte die Zooarchitektur durch die Erfindung naturrealistischer Freigehege, wobei man sich jetzt streiten kann, ob ein Gehege überhaupt frei sein kann. Ähm, er fing aber nicht nur Tiere ein, sondern er machte auch Menschen schauen. Das Interesse an Zoos ließ nach und er organisierte 1913 54 solcher sogenannten Völkerschauen. Diese Völkerschauen wurden so organisiert, dass die ausgestellten Menschen dem stereotypischen Wahrnehmung der Deutschen entsprachen. Und ja, damit ist über Karl Hagenbeck eigentlich auch alles gesagt. Ich glaube, es gibt heute sogar noch einen Zoo in Hamburg von Karl Hagenbeck. Kommen wir zu der Bühne. Am Anfang, wenn man das Theater betritt, das, äh, den Saal im Maxim Gorki Theater, stehen auf der Bühne zwei Sessel. Und Jonas Dassler, der den Affen Rotpeter spielt, sitzt dort in einem, und ich muss es sagen, wahnsinnig gut geschnittenen Anzug. Ich möchte mal gerne wissen, aus welchem Stoff er ist. Ich würde fast sagen, es ist ein Tweet-Anzug, so mit Weste. Ich habe ja eine, eine große Leidenschaft für gut geschnittene Herrenanzüge. Also Jonas Dassler sitzt in einem der beiden Sessen und raucht die ganze Zeit Pfeife. Mehr sehen wir von der Bühne erstmal nicht. Nach so 10, 15 Minuten hebt sich dann allerdings hinten der Vorhang und es entblättert sich nach und nach ein sehr beeindruckendes Bücherregal. Ich habe mal durchgezählt, das Bücherregal hat zwölf Böden. Also es geht über die ganze Fläche der Bühne, nach links und rechts und zu den Seiten und Meter hoch. Ich würde mal sagen sechs Meter, fünf Meter hoch und dieses ganze Regal ist voll mit Büchern. Von oben bis unten voller Bücher und ich habe am Anfang gedacht, das könnten auch Attrappen sein, aber zumindest, was hinten an der Wand steht, an den Seiten weiß ich es nicht, was hinten an der Wand steht, sind alles echte Bücher. Ähm, ich habe immer ein bisschen Sorge vor Franz Kafka-Inszenierung, habe mir auch so viele noch nicht angeguckt, ähm, zum einen, weil ich Franz Kafka als Schriftsteller sehr mag, ähm, ihn aber auch schwierig finde, aufzuführen, weil seine Texte an sich schon sehr, also sie sind gar nicht schwer zu lesen. Sie sind zum Beispiel, der Bau ist ein, ein sehr schönes Stück. Ähm, ich habe nur immer ein bisschen Sorge, dass die Stücke von Franz Kafka schwer aufzuführen sind. Ähm, das, was er in Worte, in Sätze gepackt hat, schwer in Bilder zu fassen ist. Also ich merke manchmal beim Lesen, dass ich schon Schwierigkeiten habe, mir das vorzustellen. Und wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, dass das jemand noch auf die Bühne bringt, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Na, aber auf diese Inszenierung jetzt wirklich sehr gespannt, ähm, aus zweierlei Gründen. Einmal wegen Jonas Dassler, äh, dem Schauspieler, die ein oder andere könnte ihn vielleicht kennen, wenn ihr der goldene Handschuh gesehen hat. Da spielt er nämlich die Hauptrolle, auch wenn, auch wenn man ihn überhaupt nicht erkennt. Nun ist der Text, ein Bericht für eine Akademie, ein sehr kurzer Text, und deswegen wird die Geschichte von Rotpeter erstmal durch weitere Texte ergänzt und ausgeschmückt. Und ähm, das ist eine der sehr erstaunlichen Dinge an dieser Inszenierung. Denn Jonas Dassler wechselt blitzschnell. Innerhalb eines kurzen Augenblicks zwischen dem erzählenden Rotpeter, der uns quasi den Kafka-Text vorträgt, und dem spielenden Rotpeter. Und das manchmal in Situationen, wo man denkt, aus dieser Situation, wie er gerade spielt, kann man eigentlich kaum so schnell herausschlüpfen und sich wieder in den Sessel setzen, sich die Pfeife schnappen und dann wieder in diese Erzählerhaltung zu kommen. Und das schafft Jonas Dassler aber sehr erstaunlich. und ich habe auch gemerkt, dass es den Leuten um mich herum aufgefallen ist. Neben mir saß eine Frau mit einer Freundin zusammen. Und nach dem dritten oder vierten Mal, als das passierte, dass Jonas Dassler aus dieser spielenden Rotpeter-Situation in die erzählende Rotpeter-Situation sprang, regelrecht sprang, sagte sie immer so, oh Gott, das ist ja unglaublich. Oh Gott, das ist ja unglaublich. Also das Gleiche, was ich auch gemerkt habe, so dieser Wechsel innerhalb dieser Rolle, manchmal auch in aus sehr gewaltvollen Situationen, dann wieder in diese Erzählerhaltung zu kommen. Ähm, es geht in der Geschichte natürlich um die zunehmende Entfremdung, die Rotpeter von seiner eigenen Art hat, ähm, wie er lernt, ein Mensch zu sein, aber trotzdem immer diesen Affengeruch bei sich behält. Was Herr sagt, er riecht nach Affe, er fühlt sich nach Affe und er benimmt sich auch immer wieder, wie wir uns einen Affen vorstellen, also ähm, läuft auf Händen und Füßen und streckt seine Brust raus wie ein Orang-Utan. Man man wartet eigentlich nur darauf, dass er sich mit den Fäusten auf die Brust schlägt ähm, und alles das macht Jonas Dassler unfassbar gut, ähm, er springt manchmal wie ein Affe zwischen diesen beiden Sesseln hin und her, also auf den Lehnen, das ist, ähm, oh Gott, ja, äh, äh, erstaunlich, oder rennt in einer Szene rückwärts die Leiter so hoch, das ist, meine Güte, also eine unglaubliche Präsenz, die dieser Schauspieler da hat, eine unglaubliche Spielfreude, überhaupt dem ganzen Ensemble, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, ob alle immer so viel Spaß haben. Es gibt so ein paar Szenen, wo ja, ich ein bisschen Schwierigkeiten mit habe. Ähm aber es ist ein, ein lustiger und dramatischer und sehr gewaltvoller Abend auch. Und alles das zeigen alle acht Schauspielerinnen, alle gut, aber Jonas Dassler hat so eine unfassbare Gewalt und Präsenz und Härte und gibt diesem Affen, selbst in den Momenten, wo es wirklich manchmal urkomisch ist, obwohl man jetzt denken würde, Gott, was kann denn an dieser Geschichte urkomisch sein, dieser Figur immer noch eine gewisse Melancholie oder Traurigkeit. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, Rotpeter, selbst wenn gerade auf der Bühne das schon fast, man könnte schon fast meinen, es wird klamaukig auf eine Art und Weise, was es für mich nie wurde, aber es sind so Situationen, wo man extrem lachen musste. Und selbst dann ist Rotpeter beziehungsweise Jonas Dassler in dieser Rolle immer noch eine gewisse Melancholie, die so unter ihm liegt. Also, dass er zwar lacht und gerade Spaß hat oder extrem gewalttätig auch ist, aber diese Irgendeine Art von Traurigkeit verlässt ihn aus dieser Rolle nicht. Und ähm, das ist ganz erstaunlich zu beobachten. Es gibt eine Szene mit Lea Dreger, die ich sehr schätze. Ich habe sie ähm, zum ersten Mal gesehen, tatsächlich 2011 in der ersten Inszenierung, die ich mir überhaupt am Theater angeguckt habe, nämlich als Ophelia in Hamlet am Schauspielhaus in Düsseldorf. Und ähm, als ich dann vor einiger Zeit gesehen habe, dass Lea Träger jetzt hier am Gorki ist, war ich richtig happy. Ich mag sie sehr als Schauspielerin. Sie hat ähm, eine ganz eigene Art zu spielen. Und sie spielt halt in diesem Stück hier ähm, die Tochter von Karl Hagenbeck. Sophia heißt sie, glaube ich. Ähm, und Lea Träger hat so eine Art an sich die man manchmal ein bisschen rotzig bezeichnen könnte, also so eine schnodderige, rotzige Art zu spielen, und kann dann aber auch relativ schnell in sowas Trauriges, Melancholisches, Wütendes, umkippen Und ich habe sie jetzt schon mehrmals gesehen und ich mag ihre Art zu spielen unglaublich gerne. Und ich finde auch, dass sie eine ganz tolle Stimme hat. Sie spielt auch am Gorki zum Beispiel in Salome mit. Auch ein ganz tolles Stück, was ich nicht verpodcastet habe, weil es mir irgendwie schwer fiel, diese Inszenierung zu fassen. Hier spielt sie nun die Tochter von Karl Hagenbeck und sie lernt Rotpeter kennen. Und die beiden spielen miteinander eine ganz schöne Szene auch, ähm wie die beiden sich kennenlernen und fängt dann an, Jonas Dassler beziehungsweise Rotpeter, den Anzug, den er anhat, so auszuziehen. Aber sie zieht ihn nicht richtig aus, sondern, also Jonas Dassler steht da als Mann, erstmal aufrecht, und Lea Träger als Sophia zieht ihm den Anzug so runter, aber so, dass er plötzlich in diese Affenhaltung reinrutschen muss. Sie zieht ihm den Anzug nämlich nicht komplett über die Arme oder über die Beine, sondern nur runter und er muss mit den Armen runter, weil er irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber ähm, ist er plötzlich in diese Affenhaltung reinkommt und die beiden lernen sich kennen und Rotpeter weiß erst überhaupt nicht, wer diese Frau ist, die ihm da gerade begegnet, bis sie es ihm halt erzählt. Darf ich die reizende Dame fragen, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient? Ich bin die ich bin die Tochter von Karl Hagenbeck. Was? Ja, ich bin die kleine Prinzessin in Karl Hagenbecks Reich. Ihr Vater? Mein Vater, allein in den ersten 20 Jahren seines Unternehmens verkaufte mein Vater mindestens 1000 Löwen, 2 bis 300 Leoparden, 5 bis 600 Tiefen, 1500 Beeren, 50 Eskimos, 20 Inder, 30 Ägypten. Etwa 330 Elefanten ging durch seine Hände. Allein im Jahr 1884 64 afrikanische und acht indische Elefanten. Mein Vater Ihr Vater! Ihr, Vater, Ihr, Vater, Ihr Vater, Vater hat mich hier und hier angeschossen! Die beiden lernen sich also kennen, lernen sich lieben, wenn das denn geht, zwischen einem Affen und einer Menschenfrau. Sie kriegen ein Kind zusammen und das ist auch eine sehr ja, man könnte meinen lustige Szene. Ich habe auch sehr gelacht, aber ich glaube, das ist mit einer der Szenen, die mir so am meisten nachläuft, denn Lea Dräger steht dann irgendwann mit diesem Pelzkind, irgend so ein. Man könnte schon fast meinen, es ist so ein Muff-Ding, so kein Teddybär, es ist mehr wie so ein eine Handpuppe ohne. Also nur, es besteht nur aus Haaren und sie streiten sich und Lea Dräger sagt. Ich habe seit sechs Monaten nicht mehr geschlafen, du stehst ja nie auf. Und Rotpeter sagt, du wolltest unsere Beziehung mit einem Kind besiegeln, hier hast du's. Und dann kippen sie immer so in Streit und weinen und entschuldigen sich und lieben sich und streiten sich und entschuldigen sich und lieben sich und streiten sich wieder. Und es geht so ein bisschen hin und her und hin und her. Und es ist natürlich im ersten Moment urkomisch, das anzusehen. Und im nächsten Moment muss, musste ich daran denken, naja... Da ist diese Affe und diese Frau, diese Menschenfrau und dieser Männeraffe und irgendwie haben die ja jetzt so eine, pf, die Anführungsstrichen, Klischeebeziehung. Und das ist so interessant, denn das Stück macht so viele Facetten, das bringt, bringt so viele Facetten auf, die aber nie zu viel sind oder nie zu... Sie, es wirkt überhaupt nicht seltsam, dass die beiden auf einmal ein Kind bekommen, obwohl Rotpeter ja dieser Affe ist. Ähm, das Stück ist so voller Gewalt zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Tier und Tier zum Tier. Es gibt eine Szene, es gibt einen zweiten Affen in diesem Stück, der von Jonas Dassler als Rotpeter irgendwann so richtig, gewaltvoll über die Bühne gezogen wird. Der Schauspieler hat da noch eine Unterhose an, Jackett, Hemd und Krawatte. Und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Situation das war. Zieht Jonas Dassler, nimmt den Schauspieler hinten so am Kragen und zieht ihn da in Unterhose so quer über die Bühne und schreit ihn an. Und das war, da liegt so viel Kraft in diesem Stück und so viel Gewalt. Und ich habe, was ich sonst selten mache, mir relativ viele Kritiken vorher durchgelesen, weil ich so, ich war zum einen natürlich sehr neugierig auf das Stück. Und natürlich war Jonas Dassler ein Argument, um zu sagen, ich gucke mir das Stück an, weil ich einfach neugierig war. Ähm, aber Jonas Dassler alleine trägt das Stück nicht. Das ist zum Beispiel was, was viele in ihre Kritiken reingeschrieben haben. Das ist ein ähm, Jonas Dassler würde den Abend tragen oder retten oder würde dafür sorgen, dass es so ein guter Abend wird und ich sehe auch, dass Jonas Dassler natürlich die Hauptrolle spielt, eine unfassbare Präsenz hat, ich habe aber auch den Eindruck, dass er um sich herum sieben weitere fantastische Schauspielerinnen hat. Eine tolle Ensemblearbeit das das ist eine tolle Ensemblearbeit er ist natürlich eindeutig der star er spielt die Hauptrolle aber er rettet das Stück nicht und es ist auch was einige geschrieben haben dass es so kippen würde ich habe auch eher oft Probleme mit Stücken die so schwanken zwischen lustig und melancholisch gewaltig oder gewaltvoll und dramatisch. Und ich weiß auch oft, gerade das Gorki ist ein Theater, wo ich immer wieder Schwierigkeiten habe, Stücke einzuordnen, ähm, ranzukommen an den Stoff. Und das hatte ich an dem Abend, trotz dieser vielen Situationen, wo man total lachen muss, hat mich diese Melancholie und diese Verzweiflung auch des Rotpeters oder das, was er sich vielleicht auch selber vormacht, dass er aus einem Affen ein Mensch werden könnte, ähm, nie losgelassen. Und deswegen kippte der Abend auch nicht so hin und her. Und manchmal habe ich mir Stücke am Gorki angeguckt und auch woanders. Aber beim Gorki ist mir schon öfters passiert, wo ich nicht genau wusste, was will das denn jetzt heute? Will es mir moralisch entgegentreten oder will es lustig sein oder was will mir der Abend sagen? Und das hat jetzt hat natürlich frage ich mich auch jetzt noch immer, was will mir der Abend sagen? Aber ich merke, dass er mich sehr beschäftigt. Und zwar auf eine kritische Art. Dass ich schon das Gefühl habe, ich habe einen dramatischen Abend gesehen, obwohl ich sehr viel lachen musste. Denn auch Lachen kann dramatisch sein, kann einem im Halse stecken bleiben. An manchen Stellen zu lachen kann einem mitunter sogar unangenehm sein. Es ist ja nicht immer angenehm, wenn man lacht, weil zwei sich da gerade so auf der Bühne streiten. Und das war eine ganz interessante Beobachtung, dass dieser Abend sich eigentlich so im Ganzen trägt, auch in seinen lustigen Momenten, die manchmal halt so unfreiwillig komisch sind. Es gibt eine zweite Szene, die ich unfassbar anrührend fand, und zwar zwischen... Mehmet Ateci, der Franz Kafka spielt, und Jonas Dassler, der Rotpeter spielt. Die beiden begegnen sich jetzt auf der Bühne und Rotpeter und also Rotpeter Jonas und Franz Mehmet fangen an, wieder diese Erzählform von dem Text, einen Bericht für eine Akademie zu nehmen, und sprechen das beide gemeinsam. Und Rotpeter fragt immer, wer bist du denn? Oder also uns als Zuschauenden erschließt da sich das sehr schnell, dass da gerade Franz Kafka mit auf der Bühne steht, aber für Rotpeter überhaupt nicht. Und es ähm, ist eine unglaublich anrührende Szene, weil Franz Kafka, Rotpeter jetzt erzählt, ey, du bist kein Mensch, du bist noch nicht mal, du bist noch nicht mal ein Affe, du bist eine fiktive Figur, die aus meinem Kopf entsprungen ist. Es ist relativ zum Ende und das, ich weiß nicht warum, aber. Die beiden kommen sich in der Szene unglaublich nah. Und es hat was ganz Anrührendes, sich auch die Frage zu stellen, wer bin ich denn überhaupt? Was mache ich hier eigentlich auf der Bühne? Was ist, was ist Theater? Was ist Leben? Was für eine Person bin ich? Ähm, wo liegt der Unterschied darin, ob ich jetzt ein Mensch oder ein Tier bin? Ich finde, das ist eh was, was den ganzen Abend so ein bisschen von Beginn an vom ersten Moment an bis zum Schluss eigentlich so durchträgt. Was gibt uns als Menschen das Recht, uns darüber zu stellen? Was steht über uns vielleicht oder was steht unter uns? Und auch eine Frage von, kann ich meine Herkunft verleugnen? Und das, das passiert ganz in den wenigen Minuten, die sich Franz Kafka und Rotpeter auf der Bühne begegnen, eigentlich auf eine ganz leise, und rührende da hat. Weil der Abend ist oft laut und hektisch und alle acht wuseln da so rum und haben äh, brüllen und spielen und machen das auch alles ganz toll, aber in dieser Szene zwischen Franz und Rotpeter passiert das alles in so einem ganz stillen und ruhigen Moment. Ein Kritikpunkt habe ich an dem Abend allerdings und das ist der Affe, der auf der Bühne ist. Das wird nämlich ein Affe irgendwann, der kommt zweimal auf die Bühne und da bin ich dann so ein bisschen raus und frage mich, ob das sein muss und habe das auch noch nicht zu Ende gedacht und frage mich dann, ob ich zu moralisch bin. Ich bin aber auch jemand, der prinzipiell nicht in Zoos geht, nicht in den Zirkus geht und ähm, dressierte Tiere eigentlich nicht sehen will. Ja, okay, dressierte Menschen, dressierte Tiere. Also es ist so ein ich habe mich gefragt, ob das wirklich sein muss. Was total spannend ist, ist das Ende. Und da war ich dann auch sehr persönlich mit dem Abend und habe mich dann auch sehr gefreut über den tosenden Applaus, der dann an dem Abend durch das Haus halte und eigentlich nicht aufhören wollte. Es war nämlich ein sehr kafka -eskes Ende. Und das hat mich wirklich happy gemacht. Es hätte auch sofort wieder losgehen können, meiner Meinung nach. Ähm Zwei Stunden geht das Stück. Ja, und ich würde sagen, in dieser Spielzeit wird es nicht mehr gezeigt. Ich weiß aber, dass es in der nächsten Spielzeit gezeigt wird. Und wenn ihr ein bisschen Bock habt auf einen Abend, der vielleicht nicht sofort so zugänglich ist, den man aber trotzdem gut gucken kann, denn die zwei Stunden gingen super schnell vorbei, weil man einfach acht fantastische Schauspielerinnen auf der Bühne sieht, ähm, würde ich euch das Stück auf jeden Fall empfehlen und sagen, guckt es euch an. Und ja, auch wenn er den Abend weder rettet, noch alleine trägt, Jonas Dassler sollte man, glaube ich, mal gesehen haben. Es macht unglaublich viel Spaß, diesem jungen Menschen beim Spielen zuzugucken. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald! Meine Damen und Herren, Rot-Pilka! Hohe Herren von der Akademie! Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein effisches Vorleben einzureichen.